0: i Towarzystwa Ginekologów i Położników. Współprzewodniczący Nowej Lewicy i Wicemarszałek Sejmu Wodzimierz Czarzasty mówił w poranku radia Talk FM, że za tragedię pani Doroty z Nowego Targu nie można winić lekarzy jako grupy.
1: Nie boję się nagonki na lekarzy, dlatego, że nie ma odpowiedzialności zbiorowej w tej sprawie, ale taka osoba, która mówi, że nie będzie w naszym szpitalu aborcji, pomimo tego, że ktoś umiera, bo szpital jest imienia Jana Pawła II, zasługuje na potępienie. I to trzeba do cholery, naprawdę, słów nie starcza takich rzecznych na to, bo to, bo to nie jest ani grzeczne, ani mądre, to jest świństwo.
0: Samorządy wszystkich zawodów medycznych, lekarzy, pielęgniarek, położnych, fizjoterapeutów i diagnostów laboratoryjnych we wspólnym stanowisku przekonują, że to najwyższy czas, by wypracować standardy, które zapewnią pacjentkom bezpieczeństwo. Jak piszą, potrzebna jest analiza skutków obowiązującego w Polsce prawa aborcyjnego i panującej kultury strachu. Jarosław Kaczyński po rocznej przerwie może wrócić do rządu, choć jak zastrzega szef klubu PiSu, wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki, nie jest to jeszcze przesądzone. A dopytywany przez dziennikarzy na Wiejskiej Terlecki wyjaśnia, że obecność prezesa w rządzie ma służyć uporządkowaniu sytuacji przed wyborami.
2: To nie chodzi o to, że się pokłócili, chodzi o to, żeby wzmocnić pozycję premiera, żeby zakończyć taki etap wprowadzania w pośpiechu rozmaitych ustaw jeszcze przed wyborami na posiedzenie Sejmu.
0: Oficjalnie decyzje w sprawie powrotu prezesa do rządu mają jutro podjąć władze PiSu. Ministerstwo Edukacji i Nauki nie powinno mieć prawa do rozdzielania unijnych pieniędzy, uznali członkowie Komitetu Monitorującego dla jednego z unijnych programów. Ich zdaniem minister Czarnek nie przestrzega karty praw podstawowych Unii Europejskiej. Ministerstwo Edukacji dysponuje pieniędzmi z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Anna Gmiterek-Zabłocka.
1: Członkowie Komitetu Monitorującego przygotowali apel do ministra. Funduszy Regionalnych Grzegorza Pudy. Apel będzie też wysłany do unijnych komisarzy. Jego autorzy piszą wprost, że działania ministra Przemysłowa Czarnka są nietransparentne i mogą naruszać unijne prawo. Chodzi m.in. o uderzenie w wolność badań naukowych czy próbę dyskryminacji młodzieży LGBT w szkołach. Iwona Janicka z Komitetu Monitorującego. Ten resort podejmował nietransparentny sposób wyłaniania podmiotów w oparciu o kryteria, które dyskryminowały inne. Mamy program typu Villa Plus. W ślad za tym dystrybucja innych funduszy może przebiegać podobnie. A w efekcie w związku z nieprzestrzeganiem wartości Unia może po jakimś czasie zażądać zwrotu podzielonych pieniędzy. Stąd właśnie apel o zawieszenie Ministerstwa Edukacji w podziale unijnych pieniędzy. Anna Gmiterek-Zabłocka, to
0: W Ukrainie nie wykryto przypadków zakażenia cholerą lub podejrzenia tego zachorowania zapewnia Ministerstwo Ochrony Zdrowia w Kijowie. W związku z zalaniem południowych regionów Ukrainy po wysadzeniu przez Rosję zapory nad Dnieprze, władze monitorują Stan wody i obywateli z objawami infekcji. To są informacje tok FM. W nich na koniec jeszcze sport polskie siatkarki, wciąż niepokonane w Lidze Narodów. Po pierwszych pięciu meczach mają na koncie komplet zwycięstw. W turnieju w Turcji pokonały cztery zespoły, a turniej w Hongkongu rozpoczęły od zwycięstwa nad Dominikaną. Mimo tego w tabeli rozgrywek spadły na drugie miejsca. Szczegóły zna Michał Waszkiewicz.
3: Polki są drugie, bo miały identyczny bilans jak Hinki, a te pokonały wczoraj Kanadę 3-0. Biało-czerwone wygrały z kolei z Dominikaną, ale 3 do 1. Nie zmienia to faktu, że drużyna Stefano Lawariniego prezentuje od początku sezonu reprezentacyjnego bardzo wysoką formę, a w meczu z Dominikaną pokazały, że mają nerwy ze stali wygrywające wszystkie zacięte końcówki setów mówi dla kanału Polska Siatkówka przyjmująca Martyna Łukasik.
0: Wydaje mi się, że w tych końcówkach podejmowałyśmy też bardzo dobre decyzje i podejmowałyśmy ryzyko, co na pewno nam pomogło
1: i ta pewność siebie jest na wyższym poziomie i dlatego też jesteśmy w stanie podejmować takie decyzje, bo same wiemy, że potrafimy tak grać, tylko kwestia tego przyniesienia. pod na boiskowych najważniejszych
0: momentach.
3: Dziś Polki odpoczywają, jutro rozmierzą się z Turcją, w piątek zagrają z Holandią, a w sobotę z Chinami. czy Szkewiec, czytakam.
0: Kolejne informacje o 12:20. Pogoda. Popołudniowe burze możliwe są w Łodzi, Opolu, Kielcach i Rzeszowie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega, że burze z gradem mogą czekać mieszkańców Śląskiego. Deszczowo z kolei w całej południowej, wschodniej i centralnej Polsce. Dziś na termometrach od 13 stopni w Katowicach do 24 w Szczecinie.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio
3: informacyjne. A teraz na Poważnie. 7 po dwunastej Mikołaj Lizut, kłaniam się Państwu e, pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. Rozpoczął się właśnie protest polskich scenarzystów i właśnie tam jest Agnieszka Kruk, scenarzystka członkini e, Gildii Scenarzystów Polskich. Dzień dobry.
4: Tak, członkini Zarządu Gildii. Miło mi. E, są i scenarzystki, i scenarzystki, ale faktycznie jest to e, taka większa akcja, dlatego że to jest jednak ogólnoświatowa dzisiaj inicjatywa. Jest takie ogólnoświatowe wsparcie dla scenarzystek i scenarzystów, którzy strajkują w Stanach Zjednoczonych. Natomiast dla nas jest to też okazja do tego, żeby zwrócić uwagę na sprawy bieżące tutaj w Polsce. Także faktycznie zebraliśmy się tutaj. Mamy poparcie też innych środowisk, bo są bo przedstawiciele operatorów, aktorów. Mamy prezesa Stowarzyszenia Filmowców Polskich, dyrektora ZAPY. Także no, tak jak szacuję, patrzę, mamy na moje oko 150 osób się zebrało w środku tygodnia. No
3: właśnie, ja też państwu oczywiście jestem winien. No, nie,
4: przepraszam, coś mi mój transparent zabiera, dawaj mi go.
3: Jestem winien państwu Dobra. wyjaśnienie. Otóż ja też jestem członkiem Członkiem Izby Gospodarczej y, Producentów Polskich, więc też oczywiście przyłączamy się do tego protestu. Y, chodzi, oczywiście, chodzi oczywiście o to, że y, od dwóch lat. Y, Polska nie wdrożyła dyrektywy Unii Europejskiej, tak. która y, zakłada nowe, znowelizowanie prawa autorskiego. Chodzi o to, że y, tak zwani streamerzy, czyli między innymi Netflix, ale także inne y, platformy streamingowe, nie płacą twórcom y, tantiem. To, co y, normalnie z kin, czy y, od innych nadawców, takich jak telewizja, odprowadzane jest do organizacji zarządzania zbiorowego, y, Platformy internetowe nie płacą. Nie płacą, tak. ponieważ nie ma tego prawa. Wciąż nie jest o, zaimplementowana ta dyrektywa. Projekt ustawy tak. jest gotowy już dawno. On nawet tak, raz trafił do, tak pod obrady Rady Ministrów, ale został wycofany. I ciekaw jestem, tak. jaka jest pani teoria Zabokowany, w tej, w tej tak. sprawie. To znaczy, czy tutaj to zadziałał lobbying, czy ym, są jakieś argumenty przeciwko czemu Polska no, już y, ponad dwa lata jest spóźniona w tej implementacji.
4: No, wie pan co, no tutaj hipotetycznie sobie możemy rozmawiać dużo, natomiast no, fakty są takie, że faktycznie zbieramy się i fakty, to co pan powiedział, że od dwóch lat nie została ta dyrektywa e, zaimplementowana, to nie to, że nie została zaimplementowana, implementowana. jesteśmy dwa lata po deadline'ie. Także w tej chwili jest taka sytuacja, że e, Polska być może będzie musiała płacić kary za właśnie taką opieszałość i nie wprowadzenie tego prawa. To nie jest też tak, że jakby o co chodzi, to, 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 to jest dyrektywa e, w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku y, cyfrowym. Oznacza to właśnie faktycznie, że każdy, kto coś napisze, stworzy i jest to emitowane w telewizji na przykład, dostaje za to dodatkowe wynagrodzenie. To jakby to nie jest coś ekstra, tylko to jest należne wynagrodzenie. I stacje, które w Polsce funkcjonują, naziemne, ale też dystrybutorzy i kina. Uiszczają te wynagrodzenia, czyli wynagradzają za te materiały wykorzystane. Natomiast streamerzy, i tutaj też nie chciałabym, żeby padała tylko nazwa tego jednego dużego streamera, o którym dotyczy Pan to wspomniał. Bo dotyczy oczywiście. to wszystkich, tak. Także jeżeli jest wymieniana jakaś nazwa, to myślę, że jakby uczciwe jest wymienić wszystkich pozostałych, a jest tego sporo. Także to, na czym nam zależy tutaj w Polsce, to zwrócić uwagę na to, żeby faktycznie. Ustawę, która jest gotowa przeprowadzić, no dosyć zaskakujące w zeszłym roku, w grudniu była ta sytuacja, kiedy e, Reed Hastings, czyli e, szef ówczesny Netflixa odwiedził Polskę e, i spotkał się i z premierem, i z prezydentem. Także e, ani agendy tych spotkań nie zostały e, ogłoszone, ani, ani to, co tam było omawiane, więc to, to budziło faktycznie pewne E, pewne niepokoje i tutaj środowiska filmowe e, to zgłaszały, także czekamy po prostu na implementowanie e, e, te, 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 tej dyrektywy. No, jakby chodzi o to, że prawo obowiązuje, czas minął, pojawiły się nowe E, formy pokazywania właśnie i seriali, i filmów e, w, e, w internecie i warto je po prostu dopisać do ustaw, które funkcjonują od lat. Chodzi o no to, że, kończy się, zobaczyć, kończy, że się tak kadencja.
3: Tak... kończy się kadencja i no. ten projekt ustawy może ulec tak zwanej dyskontynuacji, to znaczy y, jest coraz mniej czasu na y, uchwalenie y, tej nowelizacji właściwie no to szanse są minimalne, że y, Sejm ją no, uchwali, zwłaszcza, że ona jeszcze nie wyszła żeby z rządu. No by nam
4: żeby wejść w dialog tutaj i y, żeby przedstawiciele jakby osoby odpowiedzialne za implementacji, i za sprawy legislacyjne u nas, żeby faktycznie chciały się także z nami spotkać i porozmawiać. My mamy nadzieję na jakiś dialog, jednak tym bardziej, że no jesteśmy jednym z ostatnich krajów w Europie, który nie implementował tej ustawy. No i z tego, z tego też powodu tytułu grożą nam powoli kary.
3: No właśnie, tutaj też warto podkreślić, jak ważne dla nas wszystkich twórców jest prawo do własności intelektualnej. No bo to jest trochę tak, jak ja wiem, ze, ze stolarzem, który robi meble i y, y, robię po to, żeby, żeby ktoś je kupił. Y, podobnie jest z twórcami. Y, dotyczy, no to, nie,
4: nie, nie, z tymi stolarzami to nie jest tak. No bo właśnie bardzo często podają takie argumenty, że przepraszam, jak ja zrobiłem mebel, to mam jeszcze płacić za to, że ktoś użytuje. Oczywiście, że nie. Natomiast jeżeli ten mebel jest wykorzystywany komercyjnie i ktoś na nim czerpie konkretne zyski, to faktycznie chodzi o to, żeby tymi zyskami się podzielić. I to jest wynagrodzenie, które jest jakby zapisane normalnie w naszym prawie. Funkcjonujemy w państwie, w którym prawo obowiązuje i powinniśmy się do niego stosować. No właśnie, że z
3: innych pól eksploatacji to tantiem jest płacone, prawda?
4: Tak, tak, tak i każda telewizja płaci, także tutaj niezależnie, No nie... już zaczęły się hasła, e... oj, przepraszam, odejdę troszeczkę dalej, uj, straciłam wątek, przepraszam, chodzi, aha, chodzi o to, żeby faktycznie każda telewizja, jakby nie tylko telewizje, które płacą, bo i Telewizja Polska, i TVN, i Polsat, wszyscy nadawcy uiszczają te opłaty. I tutaj jest ta nierówność, że kapitał zagraniczny tych opłat nie uiszcza, czyli też nie inwestuje w, nasz, w naszą ekonomię. Wszystkie pieniądze, które czerpią z, z wykorzystywania naszych dzieł, biorą dla siebie, nie odprowadzają tutaj podatków, więc tutaj jest ta nierówność, że... Też to, co się pojawia w rozmowach, że środowisko nie rozumie, z czego wynika ta opieszałość osób decydujących o, o prowadzeniu tej, implementowaniu tej dyrektywy. Gdy chodzi o wsparcie tutaj lokalnych jednak obywateli naszego kraju a nie wspieranie i zasilanie obcego kapitału. Więc tutaj też to tu się pojawiają takie głosy. No właśnie, żeby... Projekt ustawy powstań
3: w Ministerstwie Kultury. Jak Ministerstwo Kultury re reaguje na postulaty twórców, na postulaty scenarzystek i scenarzystów?
4: Z tego, co ja wiem, Ministerstwo Kultury jest nam przychylne. Tym bardziej, że Treść, treść tej ustawy była bardzo dokładnie w zeszłym roku latem konsultowana ze wszystkimi środowiskami filmowymi, także sytuacja jest o tyle ciekawa, że faktycznie wszystkie środowiska filmowe audiowizualne zostały tutaj zjednoczone i, i działamy we wspólnej sprawie, także ja też zachęcam do tego, żeby być może odwiedzić stronę tantiemyzinternetu.pl tam jest bardzo dużo takich faktów podanych, łącznie z, z tym, że Szacowane jest, że streamerzy z wykorzystania tych utworów mają blisko 2,5 miliarda zysku, czyli jakby takich korzyści finansowych. Natomiast do naszych twórców z tytułu wyświetleń w Polsce trafia dokładnie 0 zł. Podczas gdy ta, ta, ta dyrektywa, gdy była implementowana w innych krajach, nasi twórcy za to, że na przykład nasz film jest wyświetlony we Francji czy w Holandii, dostajemy za to tantiemy. Więc znowu pytanie, dlaczego nasz kraj nie dba o interesy obywateli. No właśnie, a, a jakby działa na korzyść zagranicznego kapitału. Tutaj są takie... Niejasności. Bardzo dziękuję. między innymi w tej sprawie porozmawiać e, także z panem premierem.
3: Bardzo dziękuję. Agnieszka Kruk, członkini zarządu Gildii Scenarzystów Polskich była gościem państwa i moim spod Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, gdzie trwa protest e, scenarzystów i innych twórców filmowych w sprawie właśnie e, tantiem od e, emisji internetowych, a ja Państwa zapraszam na informacje. A teraz na poważnie.
2: Autopromocja, Mała Władza. Nowy podcast. Tylko w TOK FM Premium. Zaprasza Andrzej Andrysiak. Władza degeneruje, a władza absolutna degeneruje absolutnie. Ta prawda dotyczy także polskiego samorządu. Gdy nikt Cię nie kontroluje, gdy masz własne media propagandowe i setki miejsc pracy, które możesz rozdawać swoim, jesteś nie do ruszenia. Pojechałem do małych miejscowości, by przyjrzeć się, jak wójtowie burmistrzowi i prezydenci zarządzają Polską lokalną. Mała Władza. Tylko w Tokfm Premium. Słuchaj na Tokfm.pl, Ukośnik, Władza lub w aplikacji mobilnej Tokfm. Autopromocja. Reklama. Let's go! Let's, go! Let's, go! Let's go! Lubisz pić aromatyczną kawę? Mamy dla Ciebie wspaniałą wiadomość! Teraz MediaMarkt przy zakupie wybranego ekspresu na przykład SAECO Gran Aroma z technologią Latte Duo za 2999 zł, Otrzymasz roczny zapas kawy w zestawie. Spiesz się! Promocja trwa tylko do 26 czerwca. Szczegóły akcji w regulaminie u sprzedawcy lub na mediamarkt.pl MediaMarkt Gratisowe środy z aplikacją Lidl Plus Mięso mielone wieprzowe, cena regularna bez 8,99 za opakowanie 400 gramów A z kuponem Lidl Plus jedno opakowanie
0: plus jedno gratis
2: Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus Zakupy robię w Lidlu. W nowej polityce. Kampania PiS się sypie. Obietnice przestają działać. Zagubione pokolenie Z. Szpitale głodzą pacjentów. A także Andrzej Hyra. Sztuka to nie katecheza. Wilk i dzik w wielkich miastach. Kimci. Kiszonka narodowa. Oraz czy da się wygrać wybory? Rozmowa z Jolantą Kwaśniewską. Nowa polityka w kioskach i na polityka.pl.
5: Bo w media eksperta nie ma.
2: Kupuj taniej w Media Expert, Na przykład iPhone 12, 128 GB, Zielony. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4399. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 400 Zł. Bo w
0: Media Expert taniej masz.
2: I gramy. Nowa focaccia z szynką Kotto i serem. To mariasz smak. A jednym słowem, perfetta. Nowość w Wild Bean Cafe. Focaccia z szynką, kotto i kozim serem. Można dobrze zjeść? Można. BIPI. Kierujemy się Tobą.
5: Odkryj sezonowe okazje w Oszą. Teraz wybrane produkty sezonowe kupisz z wyjątkowym rabatem. Nawet do 40% taniej. Czekają na Ciebie grille, trampoliny, meble ogrodowe, rowery i hulajnogi. Oferta obowiązuje do 14
4: czerwca.
2: Dziś w wyborczej sanatoria i uzdrowiska. Alfabetyczny katalog miejscowości, zabiegi i pomysły na czas wolny. Sprawdź, dokąd pojechać na leczenie i rehabilitację. Dodatek specjalny dziś w wyborczej. Za koment, za Rób zakupy w Lidlu z aplikacją Lidl+. Kręć karuzelą okazji i wykręcaj super rabaty przez cały czerwiec. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w regulaminie na Lidl.pl oraz w aplikacji. Naprawdę niskie ceny.
0: Masz to w Brico. W niskich cenach gamy rozmaitą. Do warsztatu tutaj znajdziesz wszystko. Do ogrodu też no zobacz tylko.
2: Masz to... Brico Marche, Wiertła i bity d World. W walizce 100 elementów. Tylko 99,99. 99. A olej Platinum Max Expert 1 litr za 24,99. W Brico Marche, jak zawsze najtaniej. Reklama.
5: 12.21. Karolina Wasielewska. W związku ze śmiercią ciężarnej pacjentki w szpitalu w Nowym Targu Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministerstwa Zdrowia, Rzecznika Praw Pacjenta i Nowotarskiej Prokuratury Rejonowej. Marcin Wiącek poprosił Adama Niedzielskiego, żeby opisał działania, jakie podjął jego resort, żeby wyjaśnić sytuację i uniknąć podobnych zdarzeń w przyszłości. O to samo zapytał Rzecznika Praw Pacjenta Bartłomieja Chmielowca. Z kolei od prokuratora rejonowego Biuro Rzecznika chce się dowiedzieć, w jakiej sprawie prowadzone jest postępowanie i co udało się już ustalić. Muzyka w sejmie trwa posiedzenie zespołu do spraw praw reprodukcyjnych, na które posłanki Lewicy zaprosiły m.in. przedstawicieli resortu zdrowia oraz lekarzy. A po śmierci 33-letniej Doroty w ponad 50 miastach odbędą się późnym popołudniem demonstracje pod hasłem Ani Jednej Więcej. W Warszawie protest rozpocznie się przed pomnikiem Kopernika i przejdzie do ulicy Miodowej przed Ministerstwo Zdrowia. Mówi Marta Lempart z Ogólnopolskiego Strajku Kobiet.
0: W Warszawie protest zaczyna się o
5: 18.00. Natomiast w całej Polsce protesty się zaczynają już od godziny 16.00 i w piaseczni będzie będzie protest o godzinie 20.00
0: więc to się rozkłada i też będą protesty w innych dniach. W niektórych miastach protesty już się odbywają, w niektórych będą jeszcze w kolejnych tygodniach. Także ta mobilizacja ogólnopolska to jest coś, co no, daje nam bardzo dużą nadzieję.
5: Na profilu Ogólnopolskiego Strajku Kobiet na Facebooku można znaleźć rozpiskę, w jakich miastach i o jakich godzinach będą protesty. Polska chce, żeby następny sekretarz generalny NATO pochodził ze wschodniej flanki Sojuszu. Warszawa sprzeciwia się także wyborowi premierki Danii, Mette Fredriksen, której kandydatura cieszy się największym poparciem wśród 31 członków NATO, pisze Wall Street Journal. Według gazety Polska wraz z innymi krajami położonymi blisko Rosji uważa, że wybór nowego szefa NATO z kraju, który był niegdyś częścią ZSRR, byłby mocnym sygnałem dla Moskwy. W tym kontekście kilka państw promuje kandydaturę premierki Estonii, Kai Kallas.
2: To są informacje TOK FM. Od
5: jutra Wielkie Święto Języka Śląskiego oraz Kultury i Literatury Śląska. W Katowicach, Chorzowie, Bytomiu i Rudzie Śląskiej rusza Mały Festiwal Wielkiej Literatury. W tym roku pod hasłem Od Śląska bije światło. W programie spotkania autorskie, debaty, premiera filmu, koncert, dyskusyjny klub książki i blok wydarzeń dla Bajtli, czyli dla najmłodszych. Wejście na wszystkie wydarzenia jest bezpłatne. Kolejne wydanie informacji w TOK FM o 12.40. Pogoda. Dziś będzie trochę cieplej nad morzem pogodnie, ale na pozostałym obszarze może się zachmurzyć i popadać. Po południu termometry pokażą 13 stopni w Katowicach, 16 w Olsztynie, 17 w Warszawie, Łodzi, Krakowie i Wrocławiu, 19 w Toruniu i Lublinie, 21 w Poznaniu i Białymstoku, 22 w Trójmieście, 24 w Szczecinie.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio
3: informacyjne. A teraz na poważnie. studuje ze mną pani Anna Sobala-Zbroszczyk, dyrektorka drugiego Społecznego Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami międzynarodowymi imienia Pawła Jasienicy w Warszawie. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Chciałbym, żebyśmy porozmawiali o nowym projekcie ustawy niespodziewanie zgłoszonym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. I to jest, można powiedzieć, taki trochę worek pastewny. W którym znajdują się bardzo różne rzeczy, no między innymi, um, jak rozumiem, kiełbasa wyborcza um, w stosunku do um, nauczycieli, którzy no, chyba nie są jakoś gremialnie przychylni tej y, władzy, chociaż nie znam statystyk. Mówi pan
6: o przepisach emerytalnych, tak? tak Pozwalających o na dla, na wcześniejsze tak zwane emerytury.
3: Ale jest tam bardzo dużo najróżniejszych no tak. rzeczy i wrzutek. Y, no i między innymi y, znalazła się tam rzecz kuriozalna, która chyba panią, pani dyrektor, interesuje szczególnie. To jest właściwie frontalny atak na edukację niepubliczną w Polsce. Y, Właściwie to jest takimi tylnymi drzwiami wprowadzanie zawetowanego lex czarnek, czyli no, położenie buta na edukacji niepublicznej, płatnej, za którą rodzice muszą płacić i podporządkowanie jej władzy, ministerstwu, kuratorium. Na czym polega ten
6: przepis? No, przepis ten, o którym pan mówi, polega na tym, że zostaje dodany zapis w ustawie Prawo Oświatowe, który mówi, że szkoły po prostu szkoła niepubliczna może zostać wykreślona z ewidencji, czyli de facto zlikwidowana. Jeżeli uniemożliwi y, y, w, y, reprezentantom nadzoru wykonywanie czynności nadzoru, tudzież się nie podporządkuje, czy nie wykona w określonym, bardzo krótkim od razu powiem, terminie zaleceń.
5: Mhm.
6: Y, ten termin został skrócony w poprzedniej wersji ustawy prawo oświatowe. Nie ma go po prostu terminu y, na wykonanie zaleceń. Taki termin y, zawsze był określany przez y, y, instytucję kontrolującą, jak przychodziło na kontrolę Nie Miewałam takie, to wiem, to Aha. dobrze. To dawało zalecenia i dawało czas na zrealizowanie tych zaleceń, a teraz to jest realizowane ustawowo i wynosi maksymalnie 30 dni. No i to, to na tym polegają te zapisy i są dla nas po prostu absolutnym zaskoczeniem. Są rzeczywiście uderzeniem w szkolnictwo niepubliczne, zupełnie niezrozumiałym, ponieważ... Nie, w obecnej ustawie prawo oświatowe jest całe mnóstwo zapisów, które te kwestie regulują. Natomiast nie ma zapisu, że szkoła może zostać wykreślona z ewidencji, jak tam czegoś nie zrobi. Mhm. To nie jest takie proste. Oczywiście są warunki, kiedy ona zostanie wykreślona. No, jak nie ma miejsca na prowadzenie zajęć. Jak nie będzie mieć kadry wykwalifikowanej, to można cały czas taką szkołę skreślić. Natomiast tutaj jest dodany taki dosyć niejasny przepis yy, i my się po prostu obawiamy, że będzie on nadużywany, jeżeli dojdzie do uchwalenia tej ustawy, tak, do te, tego aktu wdrożenia. Że będzie on wykorzystywany, nadużywany, bo jest bardzo ogólnie sformułowany do tego, żeby nas tutaj kałać za to, yy, że coś robimy inaczej albo nie tak, jak sobie wyobrażają nasze władze.
3: Y, powiedziała pani, że y, pomysł jest niezrozumiały. Ja go chyba rozumiem w pewnym sensie, to znaczy y, właściwie jest to pewna, y, pewne konsekwentne działanie ministra Przemysława Czarnka i obecnej władzy, y, która y, chce y, zbudować polską edukację na własną modłę. To jest jakiś rodzaj inżynierii ludzkiej, to znaczy y, no, mnie się to kojarzy z, ze szkołą, do której y, ja chodziłem przed laty, a było to przed 1989 rokiem, y, tak, gdzie również były takie pomysły, no, które z zasady nie wychodzą. One nie wychodzą, bo y, po prostu.. Y, no, Ludzka skłonność do buntu w takiej sytuacji jest przemożna. I...
6: To nie, nie tylko chodzi o ludzką skłonność, proszę pana. Tutaj chodzi o coś innego. To chodzi o to, jak robić dobrą szkołę, mhm. jak robić edukację. My, niepubliczni, mieliśmy taką szansę, żeby szkołę wymyślać sobie od nowa. Żeby wymyślać sobie swoją szkołę, żeby ją tworzyć. Żeby yy, yy, ją tworzyć taką, jaka nam się wydawała, że będzie najlepsza. I robimy to cały czas. Tak działa moja szkoła, która już istnieje ponad 30 lat. Ja mówię, to jest nigdy niedokończony projekt. My ją cały czas wymyślamy. Cały czas coś się dzieje. Bo zmieniają się dzieci, zmieniają się potrzeby i szkoła ma nadążać. Mhm. A żeby nadążała, nie może być pod żadnym butem. Nie może być pod ciągłą groźbą kontroli, zawieszenia, likwidacji. Bo to paraliżuje a szkoła nie może działać i nie może być dobra, lepsza, takiej byśmy chcieli wszyscy, jeśli będzie funkcjonować w takim środowisku. To, co jest najgorsze w tych różnych zapędach władz, to właśnie to absolutnie fałszywe wyobrażenie, że wszystko trzeba koniecznie kontrolować. To jest spuścizna autorytaryzmu, autorytarności myślenia. Jak będzie pod kontrolą, to będzie dobrze. No nie. W tym, w tym segmencie nie będzie, ponieważ mm -hmm. to jest praca ludzi z ludźmi, nauczycieli z uczniami, z rodzicami. I taka praca wymaga ciągłej kreatywności, zmiany, przystosowań do y, 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 jakiejś rozmowy, współpracy, tworzenia. Tego się nie robi dobrze pod butem i to nikomu na dobre nie wyjdzie. Dlatego... No, ale ta
3: obsesja kontroli chyba wynika z głębszej y Chciałem to nazwać filozofią, ale nie wiem, czy słusznie. No w każdym razie z takiego zamysłu, że obecna władza chciałaby stworzyć nowego obywatela, nowego człowieka No wyborce PiSu.
6: To teraz pan mówi rzeczy straszne. To no, są rzeczy straszne. One też mnie przerażają. One są, że tak powiem, to o takich rzeczach to z uczniami czytujemy książki typu Zniewolony umysł mhm. Miłosza książki o, o, o totalitaryzmie, książki tego typu z Hi, historii Polski zresztą. Jeżeli y, tak to takie są motywacje władz naprawdę. Ale no, to słyszymy, naprawdę to e,
3: słyszymy, słyszymy to bardzo w, często.
6: W słyszymy to publicznej. Słyszymy to bardzo często i to się dzieje. Ja mówię jeśli, może dlatego, że to jest absolutnie niewiarygodne. Dla rozumnego człowieka, moim zdaniem, niewiarygodne, jak można tak myśleć we współczesności, we współczesnym świecie. Dlatego to jeśli, ale jeżeli tak jest, to jest to po prostu złe, niedobre, fałszywe, yy, 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 szkodzące edukacji, no to musimy się jakoś sprzeciwić, więc się sprzeciwiamy, próbujemy. Nie wiem, społeczne Towarzystwo Oświatowe próbuje walczyć, formułować, mówić, jak dobrze to robić. Taka organizacja, jak SOS dla edukacji, która łączy wiele organizacji pozarządowych, wielu pasjonatów, ludzi, którzy się chcą edukacją zajmować, przygotowała projekt zmian, które mają uczynić szkołę lepszą. My działamy, my w naszych edukacyjnych środowiskach, my ludzie, którzy się na edukacji znamy, Działamy, staramy się formułować opinie, formułować jakieś, y, y, jakieś nawet projekty zmian. Próbujemy z tym do, dotrzeć do tych, którzy nami rządzą. Y, będziemy próbować dalej.
3: Mhm. No właśnie mam takie poczucie, że w obecnej sytuacji w edukacji polskiej y, powstała sytuacja no, taka bardzo y, nierówna. Y, oczywiście część rodziców, y, ci zamożniejsi, a przede wszystkim ci, którzy mają dostęp do, de, do edukacji niepublicznej, myślę tutaj o miastach przede wszystkim, y, dużych i średnich, gdzie te szkoły są, y, no, mają szansę na Inną lepszą y, szkołę, szkołę, y, no, o której ta pani troszkę wspomniała, to znaczy, która, jak sobie wyobrażam, jest jakąś taką wspólnotą uczniów, nauczycieli i rodziców. Y, i Takie są
6: założenia, które i, w i jest w
3: miejscem tak. y, wolnym, miejscem przygody intelektualnej, tak. y, a nie y, miejscem paratotalnym. Y, tak inni takich szans nie mają z przyczyn finansowych, z przyczyn y, geograficznych. I to jest y, oczywiście bardzo y, niedobre zjawisko. No, przede wszystkim winę za to y, ponoszą reformy, tak zwane reformy przeprowadzone na tym żywym y, organizmie. Ale teraz, jak rozumiem, ten obszar y, wolności, jaką jest edukacja niepubliczna w Polsce, także chce zagarnąć ministerstwo.
6: Na to wygląda. Na to wygląda i jest to no, coś bardzo, bardzo niedobłego. Również dlatego, że my jesteśmy częścią systemu edukacji w Polsce. Do naszych szkół niepublicznych chodzą polskie dzieci. Do szkół publicznych też. Może ich rodzice się różnią stopniem zamożności niestety, ale powiedzmy sobie, że to są takie same dzieci i ja trochę odrzucam taki, to, to myślenia, że w innych szkołach jest gorzej, w tych publicznych i tak dalej. Nie musi być gorzej. Naprawdę, to nie jest tylko kwestia pieniędzy. Natomiast to, żeby nie wiem, współpracować z uczniami, z rodzicami, żeby ze sobą rozmawiać, żeby razem tworzyć szkołę, żeby się wzajemnie słuchać, to nie wymaga nakładów finansowych, naprawdę. To mhm. wymaga pewnej kultury pracy, kultury organizacji, tworzy, tworzenia kultury pracy szkoły. I to można równie dobrze robić. I znam takie szkoły publiczne, które to robią. To nie, naprawdę nie ma tutaj podziału na niepubliczne, publiczne, publiczne. Można robić dobrą szkołę wszędzie, ale muszą być do tego ludzie, którzy chcą i którzy mają przestrzeń. Mają przestrzeń do tworzenia, wymyślania szkoły. I tu o tę przestrzeń chodzi. Jeżeli władza ją zamyka, straszy kontrolą, a tak to wygląda, buduje ograniczenia tego typu, jak te ostatnie ustawowe, że tak powiem, zapędy, to temu szkodzi po prostu. I nie tylko niepublicznym szkodzi publicznym też, ponieważ buduje atmosferę strachu, lęku przed kontrolą, lęku przed kuratorium, które to kuratorium, zgodnie z, nie wiem, z artykułem 55 bodajże prawa oświatowego, to powinno wspierać, inspirować. Tam jest tak napisane. Mhm. Y oczywiście jak dojdzie do jakiejś nieprawidłowości trzeba reagować, ale kuratorium nie jest wyłącznie od tego, zgodnie z ustawą, nadzór pedagogiczny, żeby kontrolować, ale wspierać inspirować. Dlaczego tego nie ma? Nie wiem. To,
3: że dyrektorzy się boją. Trudno, A to, że dyrektorzy trudno, się boją, to trudno się atmosfera dziwić, taka jest. Trudno się, się dziwić, się boją. wystarczy spojrzeć na um, województwo małopolskie i tamtejszą panią e, kurator, która e, no, słynie z bardzo kontrowersyjnych Rozmawiamy
6: o tym, że każdego prawa można nadużywać i tego się tak naprawdę trzeba bać. Że jak się wprowadzi jakiś taki niejasny zapis kontrolujący z, taką, z takim aspektem kontrolnym, to ktoś, to, ktoś, to sobie, ktoś może tego użyć w złej wierze, w zły sposób i y, zaszkodzić szkole. A tego nie wolno.
3: Bardzo dziękuję. Anna Sobala-Zbroszczyk, dyrektorka drugiego Społecznego Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami międzynarodowymi imienia Pawła Jasienicy.
6: Dziękuję w Warszawie
3: bardzo. była gościem państwa i moim. A teraz informacje. A teraz na poważnie.
2: Autopromocja. Dołącz do subskrybentów TOK Premium. Słuchaj swoich ulubionych audycji i podcastów Talk FM, których nie usłyszysz na naszej antenie. Słuchaj wygodnie, gdziekolwiek jesteś, zawsze, gdy masz na to ochotę. Wykup dostęp do Talk FM Premium. Zapłać 150 zł i korzystaj przez cały rok. Szczegóły oferty znajdziesz na TalkFM.pl. Autopromocja. Reklama. RTV Euro AGD. Uwaga! Jeszcze tylko dzisiaj. Euro Super Days. A w nich super rabaty na wybrane produkty. Na przykład pralka Beko Steam Cure. Pranie parowe. Sterowanie smartfonem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1399. Teraz za 1299 złotych. I dodatkowo pierwsza rata gratis na cały asortyment. RRSO 0%. Szczegóły i regulamin w sklepach Euro i na euro.com.pl. W Aldi. Ręczniki kuchenne koket. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5,99. Teraz jedynie 4,49 za aż dwie rolki. Raz Aldi. Zawsze coś za Aldi. W nowej polityce. Kampania PiS się sypie. Obietnice przestają działać. Zagubione pokolenie Z. Szpitale głodzą pacjentów. A także Andrzej Hyra. Sztuka to nie katecheza. Wilk i dzik w wielkich miastach. Kimchi. Kiszonka narodowa. Oraz czy da się wygrać wybory. Rozmowa z Jolantą Kwaśniewską. Nowa polityka w kioskach i napolityka.pl Podróże małe i duże? Teraz jeszcze tańsze z BP. W każdy czwartek i niedzielę paliwo premium Ultimate Diesel w cenie paliwa regularnego. Szczegóły na www.bipi.pl